0: Fogo, bicho!
1: Why, so serious? Achou errado, otário? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Já chegou o disco voador! Olha o
2: que ele fez! Eu entendi a referência. HiCast um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também. Olá,
0: pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Eu sou Hector Souza e estou aqui com Yara Lima.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: E estamos aqui hoje, não só nós dois, estamos com o convidado
1: Caio. Quem é você na fila do pão? Fala pessoal, me chamo Caio, sou do CinemaCast e é um prazer estar aqui porque eu sou ouvinte do Highcast, então estar aqui como convidado é bem legal.
0: Já fala aí pra galera também, né? você tem o seu próprio podcast sobre cinema, a gente vai aqui pincelar umas coisas do cinema, então já faz aí seu mexão logo de cara.
1: Sim, sim, é um podcast sobre cinema, a gente comenta e filmes que vão estreando aí no circuito e também a gente tem comentários sobre o mercado cinematográfico, premiações de cinema. Então a gente sempre tenta aprofundar mais assim, no tentar destrinchar um pouco o filme, então um papo bem legal. E tem uma parte com spoilers, tem parte sem spoilers, então todo tipo de público é bem-vindo lá.
0: E se tudo der certo no nosso calendário, esse episódio vai sair na mesma semana que deve sair o episódio do Cinerama do Oscar, porque vai ser depois de da premiação. Então se liguem aí, vocês que gostam de premiação. Sim, sim. <música>
2: Vamos ao
0: que interessa, já que a gente não vai falar sobre Oscar, vamos falar de algo parecido algo que está chamando a atenção que é o cinema oriental. Algumas pessoas conhecem pelo cinema asiático, que é o sul-coreano, que é o que mais chama a atenção. O chinês, o japonês, que tem crescido cada vez mais, né? O que é que vocês veem aí desse crescimento, desse chamariz que está sendo esses filmes asiáticos, principalmente os sul-coreanos?
2: Primeiramente, a melhor parte desse episódio é que a gente não vai falar do Oscar. <risos> Gostaria de deixar explícito aqui, porque, sinceramente, dá pra fazer uns 100 episódios falando só sobre os filmes indicados, sem falar necessariamente do Oscar. E mais ainda sobre os filmes que não foram indicados. Eu tenho muita coisa pra falar dos filmes não indicados, entendeu? Mas, Caio, pode abrir a discussão aí. Seja bem-vindo ao HiCast.
1: Valeu, valeu. Então... Quando a gente pensa em, sei lá, produto audiovisual oriental, pelo menos pra mim, na minha adolescência, o que eu tinha de referência era os animes, né? E, ou os doramas também. Mas o cinema mesmo, assim, pelo menos na adolescência, eu não tinha tanto contato, assim, com o cinema oriental. Isso aí foi mais quando eu tava entrando mais pra cinefilia, assim, que aí eu comecei a pesquisar mais a fundo e descobri, né, como ele foi crescendo, como foi sendo desenvolvido. E é legal que o cinema oriental é um tipo de cinema que... É muito calcado em cinema de gênero. Você tem aí filmes de ação. Você tem uma. Tem uma coisa da vingança também. Eles têm muitos filmes de vingança, eu não sei. Principalmente o... a Coreia do Sul. Eu não sei se tem alguma tese que explique esse fascínio aí pela vingança deles. Mas é uma coisa que é recorrente. E é interessante a gente ver como isso foi mudando ao longo do tempo, né? Porque anos atrás não se ouvia. Era cinema hollywoodiano e acabou, né? O cinema oriental tá virando referência e hoje em dia. Principalmente o cinema coreano, ele, o sul-coreano, é, se eu não me engano, é o terceiro maior, maior indústria assim, né, de cinema. Tô ficando atrás da Índia e dos Estados Unidos. Esse ano aí com o Parasita, né, do Bong Joon-ho, ficou em, em holofote. Eu acho que vale a pena a atenção de todo mundo mesmo, porque é um cinema oriental é, muito bom conhecer. E é um mundo novo que a gente conhece, né? novas culturas, a gente conhece tradições. E é importante.
2: E até a ideia de fugir um pouco daquele padrão clássico que a gente já tá acostumado a ver, tanto em relação a atores, né, que é sempre a mesma fórmula. Às vezes parece que o cinema hollywoodiano é uma grande novela da Record, porque são as mesmas pessoas, ou pelo menos são extremamente parecidas. E aí, uma das coisas que eu acho mais legal em assistir é, filmes de, outra, de outros países é justamente essa ideia de ver pessoas diferentes, culturas diferentes, e aí lembra que o cinema também é pra aprender, né? Eu acho isso muito maneiro.
1: Sim. E eu acho legal que cinema oriental, pelo menos, é, a forma que o cinema é difundido no próprio país deles é que o filme do país deles é, tem, sei lá, a dominância da, da sala, sabe? O cinema hollywoodiano lá, o cinema americano, não é, não é, o, não é o foco principal. Lá eles estão assistindo cada vez mais os filmes dele do que alimentando Hollywood. E isso aí é um trabalho de formiguinha... Gigantesco, né? Para isso chegar no Brasil, isso chegar a acontecer no Brasil ainda vai demorar muito, né? E é muito louco você pensar isso, porque isso só se deu por causa de um filme Hollywoodiano específico,
0: que foi o Efeito Jurassic Park, né? Porque quando o Jurassic Park estreou, lotou quase todas as salas da Coreia do Sul durante três meses, basicamente só passava esse filme em todos os cinemas do país. Uma coisa que a gente viu recentemente parecida aqui no Brasil com o Vingadores Endgame É o governo percebeu né, que tava tendo esse monopólio do cinema hollywoodiano E disse, não, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? E aí acabou colocando aquela coisa de cotas de tela que A gente acha que é um, uma coisa que só o Brasil tem para desenvolver o cinema nacional, mas não todos os países têm e tem muito melhor estruturado do que no Brasil.
1: Bom, conta de tela é tipo é tipo uma janela, né? Que você tem uma lei para é, x filmes tem que passar na nos cinemas ou no streaming, nos VODs e, e você tem que cumprir essa lei. Né? E quando ele dá mais espaço para o cinema é, local, o, o tipo de cinema, por exemplo, a Coreia do Sul passar filme coreano nos cinemas coreanos. Isso aí seria a cota de tela, né? E lá, como, lá tem um espaço gigantesco para esse tipo... No Brasil existe a cota de tela, mas não é tão abrangente como lá é, né? Ainda tem muito espaço aqui para o cinema, é, cinema internacional, né? Digamos assim, cinema estrangeiro. O estrangeiro, no caso, o que vem de fora pra gente ser estrangeiro, né? Então, cinema americano, por exemplo, Vingadores, sei lá, 80%, 90% da sala, né? É, mesmo tendo cota de tela, o Vingadores meio que quebrou essa questão, né?
2: Sim. Então, é, para exemplificar, eu ia usar justamente essa questão do, do Vingadores, porque quando ele estreou aqui, o De Pernas Pro A3 perdeu 300 salas pro filme. Então, tipo, se não tivesse essa questão da cota de tela, o filme teria ainda menos espaço. Porque quando Infernoço para 3 estreou, Vingadores nem tava mais no auge, se eu não me engano, já tinha mais duas semanas de filme. Então, todo mundo sabe que depois da primeira já dá uma baixada, depois da segunda, então. E o filme perdeu esse tanto de salas. Teve, teve locais do Brasil que o filme não foi exibido, porque não tinha espaço mesmo pra pra colocar aí Vingadores lá, com todas as salas de cinema ocupadas. Então, acho que fica mais fácil pra entender.
1: Um exemplo que eu gosto de dar, já que a gente tá falando de Vingadores tanto assim, é que, por exemplo, na China, o... tem um filme chamado Terra Deriva, que foi lançado no mesmo ano de Vingadores, se eu não me engano, quase na, me... na mesma época até. Né? Eles entraram em circuito como concorrentes, digamos assim. E o filme é sucesso de bilheteria, se eu não me engano, no, na bilheteria geral, assim, ele tá em sétimo, e, e lá não teve Vingadores certo, sabe? E Terra Deriva é tipo um filme de ficção científica e tal, hoje em dia ele tem, tem ele, né, disponível na Netflix, então foi um, um contraste interessante ver que um filme de lá, né, da, da China, um filme de gênero, embateu o, o Vingadores, né? colocou o Vingadores no chinelo e... Mesmo tendo tela lá, eles, a galera foi assistir o filme chinês, não, não tava nem aí pro Vingadores.
2: É completamente diferente quando a gente vê um país que envolve na própria cultura, no próprio crescimento dos filmes, das séries. É, porque, tipo, a, aqui a gente, a gente tem uma popularização maior de filmes padrão Globo, né? São filmes da, da Globo Filmes que, se eu não me engano, agora eles entram no cinema também com o selo do Globo Play. E aí, quando o filme ele tá fora daquele mainstream aqui dentro, que já não é um... um um, um verdadeiro mainstream, quando ele foge daquela lógica, ele mal é, mal é falado, sabe? Então, se o filme não é. Não tem os atores famosinhos ali, realmente famosinhos, e não é da produtora Globo, ele quase não aparece. Ele pouco a pouco foi pro cinema, acaba sendo exibido mais em, em cinemas alternativos, né? Ou nem isso. Você pergunta, ah, não tem nenhum filme bom esse ano, e aí de repente nas locadoras você acaba achando. É, mas fora isso, é quase zero o, o nível de apoio assim, ao cinema nacional
0: Caio trouxe aí o caso de Terra Deriva lá na China E muitas pessoas podem usar argumento que China é um país muito fechado, muito nacionalista Então eu vou trazer aqui números da Coreia do Sul Isso baseado em um PowerPoint que tem na internet disponível Que a Ancine lançou, comparando o cinema da Coreia do Sul com o do Brasil e tem um gráfico que é a renda e quantidade de filmes lançados na Coreia do Sul por país de origem. Ou seja, 31% dos filmes lançados em 2017 na Coreia do Sul são filmes sul-coreanos, tem a Coreia do Sul como país de origem. Em segundo lugar vem o Japão com 25% e os Estados Unidos entram em terceiro lugar com 24% e seria o primeiro lugar aqui no Brasil. Aí vem Reino Unido e França com 5%, China, que tá ali próximo também, 4%, e todos os outros demais países, 6%. Então você vê assim, um país dividindo com todos os outros, ter 31% de filmes lançados, né? nem de exibições, é de filmes lançados, é muita coisa.
1: E é muito doido você pensar que era, como era a Coreia né? e como ela chegou a investir na cultura, porque você vê... Coreia era colonizada pelo Japão, passou por várias ditaduras aí, né? Passou
0: pela guerra, né? Lá na Guerra Fia, que dividiu as Coreias.
1: Guerra da Coreia, isso. E dá pra até dividir, né? Hoje em dia a Coreia do Norte é comunista e a Coreia do Sul capitalista. E... O cinema na Coreia do Norte é uma coisa mais estatal, né? É aquele cinema mais com temas mais nacionalistas e tal. Já a Coreia do Sul hoje em dia é mais aberta. Ela trata filmes de diversos tipos aí, né? Tem filmes de gênero, filmes de drama. E, e você vê como... Um... Essa, esse incentivo foi mudando. Isso é, citou a coisa do, do efeito Jurassic Park. E é engraçada, porque eles meio que viram que esse tipo de coisa dava dinheiro quando eles viram que a renda do filme... É, era muito maior do que a venda de carros da Hyundai, né? foi o, o boom pra eles, tipo quando eles viram que tava dando dinheiro aí sim, agora o cinema eu acredito no cinema, sabe, foi tipo isso
2: é engraçado que faz sentido, né, o lance do cinema oriental ter toda essa paixão por monstros e filmes específicos que só fazem sucesso lá, tipo Pacific Rim, que quando estreou uhum. nos Estados Unidos foi só ok, mas a bilheteria desse, desse filme lá foi um absurdo, e aí eles acabaram falando fazendo dois mais por causa desse público do que do público estadunidense mesmo. Eu não sabia que o, que o filme tinha feito sucesso lá, foi Jurassic Park, mas faz sentido, porque aqui tem tanto filme de monstro por lá também.
1: É, o próprio hospedeiro do Bom Joon-ho, né? Tem um, Isso. meio que uma invasão de um monstro e tal. Se a gente for
0: parar para ver, o que a gente, entre aspas, conhecia do cinema asiático antes desse boom... Eram filmes de monstros que a gente assistiu os remakes dos Estados Unidos, né, por exemplo. Principalmente filmes de terror. O Grito, pouca gente sabe que tem origem do cinema asiático. O próprio Godzilla, sabe? É uma história que é de lá, da, da China, se não me engano. Não, do Japão. Godzilla é uma história do Japão que foi adaptada nos Estados Unidos.
1: E eu acho que a visão, pelo menos do brasileiro, do estrangeiro, digamos assim, cinema oriental, algumas vezes, é de forma muito estereotipada, né? Acha que... O cinema oriental é só artes marciais ou esse tipo de coisa, né? Você vê que pra... isso está quebrando mais agora, com essa... esses filmes chegando mais aqui e tal, né? Mas até então, sei lá, uns 10 anos atrás, a, a gente achava que só tinha esse tipo de filme, né? Sei lá, Jet Li, Bruce Lee, esse tipo de cara, né?
2: Até aquele Kung Fu né, que acho que é de 2004, se eu não me engano, que é uma é uma zoeira com esse com essa questão, mas não deixa de ser uma visão estereotipada é, do, do que de como a gente enxerga o tipo de filme que é produzido lá.
0: E a gente tá falando tanto em gênero, eu acho que dá pra gente entrar no, vamos, entre aspas, queridinho dessa temporada de premiações do Queridinho Estrangeiro, né? Que é o Parasita, que ele faz uma mescla e subverte esse gênero, sabe? Você vai assistir, você não sabe muito bem o que tá esperando e ele mistura drama com comédia, suspense, investigação. milkshake de gêneros, né? Eu acho que eles. que o Bondihu. Não desse filme, eu acho que toda a sua filmografia ele sabe subverter muito bem o gênero. E eu acho que é uma das coisas que fez o cinema asiático, principalmente o cinema sul-coreano, chamar tanta atenção.
1: Geralmente a academia, esses tipos de premiações, essas coisas, eles meio que ignoram né? cinema de gênero. acho que é uma coisa batida ou, sei lá, muito simplista e tal. Mas é legal como o Bon Joon usa essa coisa do gênero no filme de fato o cinema de gênero tem muito clichê a gente já viu tanto tipo que meio que pode cair no, no, no clichê né mas ao ver o filme você vê que em certos momentos quando o filme está se caminhando para talvez para um clichê ele subverte e te leva para outro caminho é né? por isso que é, é tão legal a viagem que esse filme te dá sabe você uma vez a hora você está sentindo uma, uma emoção ele já te coloca outra te faz desacreditar o que você tá vendo E realmente é um, é, um, é um milkshake de gêneros E ele domina muito bem essa área E como a Yara falou, também tem A coisa da crítica
0: social né Que ele não é só um filme Raso de gênero Ele vai a fundo nas suas críticas Tem realmente um conteúdo lá tem camadas onde quem vai assistir talvez não consiga interpretar todas as camadas, mas todo mundo que vai assistir vai conseguir interpretar alguma coisa. Nenhum filme muito raso também não é um filme tão cabeça, que às vezes também a gente tem muito esse julgamento dos filmes de fora, que são filmes cabeça demais, são filmes muito pra pensar, sabe? Muito cult.
1: Ele faz uma crítica ao capitalismo, mas ele ia ficar bem claro, né? Ele te coloca no... Porque não adianta também você fazer um filme que não seja acessível para todo mundo, né? Ele já... Por isso que o filme dele funciona tanto, né?
2: O que eu acho legal no, no, no caso desse filme é que ele é adaptável. Tipo, eu falo isso no sentido de que todo mundo que assistir vai enxergar alguma percepção com base na sua própria visão. Então, tipo, por exemplo... Vou citar aqui, né? nenhum de nós é de lá, mas eu vou citar aqui o exemplo de São Paulo. A gente tá sempre vendo as pessoas falando sobre o preço de aluguéis e aí quando você vai ver são mini apartamentos, sabe? Então eu, eu penso nesse, nesse tipo de situação, quando você vai vendo é o, o custo de vida ficando cada vez maior, é, o salário não vai acompanhando isso, então a tendência é sempre ver é, mais gente desempregada e mais gente sem ter onde morar. Então quando eu vi o filme, eu bati muito por, esse, por essa visão, sabe? Eu achei isso legal porque eu tava conversando com outras pessoas que assistiram e tiveram visões diferentes da minha, mas com esse mesmo ponto de vista em relação à, à questão da moradia e etc. Então eu acho que o que, que pra mim bateu muito no filme é o fato dele ser adaptável e aí qualquer pessoa que assistir vai conseguir ver alguma coisa ali que bate com a sua realidade.
1: Sim, e apesar de ser um filme sul-coreano, ele, é, ele é bastante universal, né? Eu acho que... Em vários países, as pessoas vão ver esse filme e vão enxergar, talvez até o mesmo ponto, né? Não é uma coisa muito local. Ele, claro que tem, tem diálogos ali, tem referências que é para o público local, digamos assim, né? Mas você vê que o, a tese mesmo, a, a estética do filme é global, é universal.
0: E eu acho que isso é um lance do Obang ho também já ter trabalhado fora de lá, sabe? Por exemplo, tem um filme que... Entre aspas, tem até um sucesso, é, muitas pessoas assistiram, que é o Expresso do Amanhã. Sim. Que tem até... Sim. é Chris Evans o nome dele? É, o Capitão América.
2: Foi o primeiro filme dele que eu vi sem fazer ideia que esse filme era
0: dele. Então, muita gente assiste e não sabe que é dele, sabe? E também tem outro filme que fez sucesso em 2017, Okja, que saiu na Netflix. foi eu Acho que foi o primeiro filme que deu fuzuê. De uhum. filme Stream entra ou não, em premiação sim, e tal, mas também é um filme traz a cultura deles, mas com essa crítica, mas também é universal, sabe? Todo mundo que assistiu entendeu a mensagem e foram vários elogios ao filme.
1: E é interessante que, é um, pelo menos o cinema de 2019, muitos filmes conversaram assim, né? Eu, 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 particularmente, vejo muita semelhança entre Parasita e Bacurau, sabe? Tem vários filmes que, sei lá, mostraram meio que o mal-estar da, da sociedade, como as minorias são tratadas no, na sociedade também, né? Até o próprio Coringa, você é, pode tentar encontrar algo sobre isso, sabe?
2: Eu não tive essa visão com o Bacurau, achei interessante o ponto de vista agora, mas eu enxerguei a semelhança em nós. Eu vi muita semelhança em nós, porque toda aquela questão do, do subsolo, né? Do, do pessoal que vivia abaixo, e aí a questão do plot do filme mesmo, então eu vi muito disso. É, eu achei legal, porque eu não tinha penso, visto pelo ponto de vista de Bacurau e faz, faz sentido a, é, o comentário também. Tô pensando sobre isso agora.
1: É interessante né, ver como foram filmes que foram feitos em diversos países diferentes, né, e conversam tanto. Eu, não, eu, pelo menos, não me recordo de um ano que tenha tido tanta semelhança, assim, em filmes. Claro, os filmes foram premiados, mas eu digo filmes que chegaram no boca a boca, filmes que que ficaram de fácil acesso assim, e foram bem difundidos nas redes sociais. Né?
0: Existe também aquela coisa do momento
1: político que acaba sendo comum em quase
0: todos os países do mundo. Sabe? Tem uhum. essa ascensão da direita em vários países, essa crise acontecendo mundialmente, então acaba que os temas retratados, principalmente desses cinemas de autor mais independente, acaba sendo uma temática... Mais semelhante mesmo Por querer retratar o que está vivendo hoje em dia E a gente vê isso sempre em filmes fora do eixo Hollywoodiano-branco, sabe? É, Yara citou Us, que é do, dos Estados Unidos É feito em Hollywood, só que é Jordan Peele Um diretor negro Aí a gente citou Parasita, que é sul-coreano E Bacurau, que é brasileiro, sabe? É sempre fora desse eixo
2: É engraçado que eu acho que é até isso Que, que às vezes a galera criou essa esse mito de que o cinema estrangeiro é inteligente, o cinema cult é inteligente demais, mas eu acho que na verdade é só porque Hollywood é muito burra, sabe então, tipo, você vai é, você vai encontrar todo tipo de filme é, né? mais fora do eixo, assim só que tudo que você for ver em Hollywood é basicamente a mesma coisa Sabe, por exemplo, se você pega qualquer filme que, que for realmente bom estadunidense, você não precisa nem cavar muito, você vai descobrir que aquele filme é remake de alguma coisa. Ou ele é baseado em alguma coisa que foi feito fora de lá.
1: Tem até um exemplo que o próprio Bon Joon faz um... Eu não sei se foi numa entrevista, numa palestra. Ele faz um comentário sobre o Memórias do Assassino, que é o filme dele, e sobre o Zodíaco do David Fincher, né? Que é filmes que tratam, de, talvez, de coisas parecidas, que é de... Sobre crime e tal. E o Memória do Assassino veio muito antes, né? E o filme foi fazer sucesso só depois. Mas quando o Zodíaco foi lançado, fez sucesso porque por ser um filme estadunidense, né? Já o Memória do Assassino, que eu acho bem melhor, a galera nem notou, assim, sabe?
2: E fez mais sucesso porque o, o diretor foi entrando no mainstream, né? Porque se não fosse o caso dele tá tendo um pouco mais de destaque... Não, não chamaria atenção, tipo, eu conheci o, o Bong por causa do Expresso da manhã mesmo, mas só muito depois eu vim descobrir que o filme era dele, acho que na segunda vez que eu assisti, porque eu, eu gosto da história do Expresso da manhã que ela é baseada num quadrinho que tá na lista dos meus favoritos, então eu fui ver o filme e eu achei ok, e aí bem depois, na segunda vez que eu vi, eu fui olhar lá o nome de quem era o diretor pra ver se tinha mais filmes, e aí eu encontrei ele, mas, sei lá, se fosse talvez depender de um filme que não fosse o Parasita, no caso, talvez ele fosse chegar em mim, assim, bem, bem depois. E eu ainda me considero uma pessoa inserida no meio da cinefilia. Me perdoe quem gosta de mim.
1: Tu falou esse do Expresso do Amanhã, apesar de ser um filme ali quando o Bong Joon-ho tá meio que trabalhando em Hollywood, digamos assim, nos Estados Unidos, né? Mas dá pra ver até muito, uma certa semelhança com o Parasita sobre a questão da arquitetura, sabe? Como ele faz uso desses lugares mais reclusos e pessoas vivendo em lugares apertados, essa coisa do... do a, a própria discussão de classe que tem no filme, né? Isso aí é recorrente. Independente se ele tá fazendo filme no, na Coreia ou nos Estados Unidos, ele sempre tem a mão do autor lá, né?
2: Eu acho legal que se você for olhar, tipo, Os Próximos da Manhã 2013 para a vida de 2019, tem seis anos de diferença. Quando, quando você vai olhar, assim, os dois, parece que, tipo, Os Próximos da Manhã, ele tem muito do que o Bong queria mostrar. Mas também tem muita influência do do da Hollywood mesmo, já que ele tá fazendo um filme com com atores famosinhos e etc, E tem toda aquela questão de fazer dinheiro ao invés de fazer um filme bom. Que inclusive o, o Espraso da Manhã foi até bom de bilheteria, tipo, ele fez o dobro, pouco mais que o dobro do que ele gastou. Não foi aquele sucesso Hollywood, hollywoodiano, mas ele não ficou em débito. Foi 40 milhões o orçamento e ele fez 86 milhões. Então, tipo, tem muita coisa que você consegue enxergar. Mas aí quando você vê o Parasita, eu acho que é como se ele estivesse em casa, sabe? Se sentindo em casa. Ele mostra o que ele queria mostrar com a visão mais ampla, com mais detalhes e com um elenco sul-coreano.
1: Sim, sim. Você falou isso. Tem um filme que eu gosto muito e que ele pega um tema que já tá. A gente já tá de saco cheio. É um filme japonês, mas ele. Da forma que ele coloca no filme. Funciona tão bem que, que eu tenho que, tenho que citar, que é o Invasão Zumbi, eu não sei se vocês viram. Porque essa coisa do zumbi, o cinema americano já estragou, sabe? Eles saturaram de tanto que eles usaram em diversos filmes, seja em comédia, seja em terror. Mas no Invasão Zumbi, tipo, você vê um filme que, sei lá, 50 minutos do filme é dentro de um vagão de um trem, e você fica apreensivo, sabe? E funciona bem, o cara... É meio que subverter o gênero mesmo.
2: E de um jeito que ficou muito bom, sabe? Eu fui ver esse filme, eu fiquei completamente chocada, porque eu detesto filme de zumbi, eu acho um saco, é a coisa mais batida que tem, você consegue até imaginar o roteiro. E esse, sabe, o foco acaba sendo, não sei, acaba tendo um foco mais na, nas pessoas, e, e o plot principal deixa de ser os zumbis, mas o como aquela galera vai agir dentro da... Poderia ser qualquer tipo de história, Lá fora poderia ser um vírus, poderia ser uma, uma doença, poderia ser um, um, um arrastão, <risos> qualquer coisa. Mas porque o que importa não é a ideia do zumbi, mas é o que aquela galera vai fazer ali dentro daquele espaço. Então eu achei aquele filme genial, fiquei realmente chocada com o quão bom ele é. Mas ó, quem quiser ver o filme tá na Netflix, quando eu vi ele tinha acabado de entrar, inclusive.
1: Eu vi por causa da Netflix também. Sim, é interessante pensar nesse ponto que... É... Acho que a gente sempre tem que ter críticas também a serviço de streaming e tal, mas se for, se for parar pra pensar, por um lado, é, se não fosse a Netflix, a gente não estaria tendo acesso a muitos filmes orientais aí, é, filmes de outros países, e que em breve tem até uma novidade né, da Netflix aí. E, cara, não tem como não reconhecer isso, sabe? Eu acho que é uma boa forma de conhecer o cinema oriental e... De e fácil acesso né a hora que você quiser
2: isso e tipo se você for assim a pessoa que se interessa e que vai pesquisar quando assiste alguma coisa você vai acabar chegando em mais sabe tipo você vê um filme e aí você vai querer saber quem é o diretor e o que mais tem desse diretor por aqui e assim você vai entrando mais dentro dos gêneros sabe a nous
0: Caio comentou aí sobre a Netflix, né? além desses filmes que ela tá sempre colocando Tem também os doramas, que é uma coisa bem mais clichê, é uma coisa que já vai pro comum mesmo
1: Melodrama,
0: né? É, pra aquele melodrama, mas tipo, tem muita gente que se amarra e eu conheço muita gente que assiste muito dorama E Caio falou que vai entrar novidade aí, que são as animações do estúdio Ghibli Vai entrar aos poucos, não vai entrar tudo de vez. Mas pelo que a Netflix disse, vai entrar todas as animações. Se eu não me engano, são 21 animações até hoje. E é uma coisa muito grande, né?
1: Só não vai entrar o túmulo dos vagalumes, se eu não me engano.
0: Aí, então. Mas já de entrar de quase todas, as animações é muita coisa. Porque também é um, são filmes que a gente sempre teve curiosidade de ver. Porque são comentados, mas são de difícil acesso. E agora a gente vai ter a fácil acessões, assim, né? Porque tem toda a questão de ter que pagar, mas do que você tinha antes, porque que você tem agora, já é um pulo enorme.
1: É, e muitos filmes do Miyazaki, né? O Miyazaki que faz animações aí, ele pega temas super sérios e coloca de uma forma até, muitas vezes infantil, ele quebra a física muitas vezes, né? Tipos de filmes que te levam numa aventura emocionante, tipo, você tem o Viagem de Chirreiro, você tem o o Totoro. É filme aí que, que, que fica na memória, assim. Não tem como não reconhecer isso.
2: E é legal porque, assim, o filme que não vai entrar é o dos Agalumes, né? Mas entre os filmes do Estúdio Ghibli, ele é tirando o Shihiro mais conhecidinho. Então, tipo, dá querendo ou não, mantém ainda a ideia inicial que é de levar esses filmes pra outras pessoas, pra outra galera. Porque, assim, o pessoal que, que já tem essa... Se convive com animes e etc, já já assistiu, né? Muita gente já viu. Eu assisti os filmes que eu vi do Estúdio Ghibli, foi por causa da, do meu, da minha fase de otaku, assim. Eu queria negar, mas tem fotos. É, foi por causa dessa fase. Aí, assim, é, eu cheguei, eu vi o primeiro, eu fiquei, meu Deus, que filme lindo. E aí eu fui vendo mais, mas procurando. E agora a galera tem a oportunidade de assistir esse filme sem precisar sofrer atrás de legenda. Eles vão entrar em até 28 idiomas, pra quem quer ver lo legendado, e vai ter... É... Dublagem até 20 línguas, assim, então, pra quem tá chegando agora e quer conhecer mais, tá muito mais fácil, sabe? Então, assim, aproveitem que é um momento bacana pra se consumir, porque quanto mais vocês consumirem, mais vai ter chance dos outros serviços de streaming adicionarem outras coisas, outros filmes. Então é legal, é o um momento de você aproveitar que tá fácil, que tá ali e, e assistir enquanto não tem que sofrer tanto.
1: E também pra mudar um pouco esse imaginário de que animação é só Disney, né? tentar sair um pouco disso, porque a Disney já chegou num lo local tão confortável que eles podem fazer é, sequências de filmes aí, sei lá, Toy Story até o 10, se eles quiserem, e ninguém vai achar ruim, porque não tem uma concorrência é. de fácil acesso, digamos assim, né, diretamente. E até
2: pelo enredo do Toy Story 4, dá pra sacar que eles podem fazer até o 50, é só pegar cada filme um brinquedo. Assim, o que é que esse brinquedinho fez? Então, é, é legal ver. E o que eu acho ainda mais interessante é que esses filmes não têm a forçação pra você chorar. Porque, por exemplo, Divertidamente é um grande você tem que chorar agora. Sabe? Eu, eu, eu gosto do filme, mas isso existe. Todo filme da Disney ou da Pixar tem essa forçação. Assim, ok, vamos fazer os adultos chorarem e as crianças não vão entender isso. E eu acho legal dos filmes do estúdio Ghibli é que se você chorar é pela emoção do que está acontecendo, não que o filme foi feito para que você chorasse naquele instante, que se você chorar, aí ah, você não chorou com divertidamente, você não tem coração ou não entendeu o filme. Sabe, ele não tem, a, a, não tem lá escrito essa hora a galera chora, que eu tenho certeza que nos da, da Disney tem lá. Ok, essa cena aqui, a galera vai chorar, aí é, vamos botar uma cena mais legal porque o povo. Sabe, então eu acho legal é, ter essa visão de que tem críticas sociais. Tem humor, tem aquela questão das relações, que eu vejo muito nos filmes do Estúdio Ghibli ter o lance de, de relação, sabe? Amizade, família, eu acho isso legal. E sem ter nenhum tipo de forçação, sabe? Chorem, por favor, que nem os filmes da Disney fazem.
1: É, você vê que não tem tanto interferência do, do estúdio, assim, né? do, do lado do, do Estúdio Ghibli, né? Já na Disney você vê que a mão pesa pra forçar a emoção mesmo, né? Porque não, não é possível, porque, por exemplo, os filmes do Miyazaki são viagem pura. Tipo, não é possível que o estúdio pensaria, ali, não, vamos colocar isso aqui, sabe? Tipo, você vê que é autoral a parada. E a
0: Disney conseguiu, né, esse título de filmes emocionantes, tanto para crianças quanto para adultos. Mas eu acho que... acho não, tenho certeza, né, que os, as animações do estúdio Glebe vão muito mais a fundo em conteúdo mesmo. E o que a gente tá falando de crítica social e tudo mais... E já que a gente tá nessa onda de premiação ainda, muita gente não lembra, mas a viagem de Shishiro, que talvez seja o filme mais famoso, ou um dos mais famosos aí, ganhou o Oscar de melhor animação em 2001, sabe? Então são filmes que tem qualidade e que a academia um dia
1: já olhou pra eles.
2: E tipo, antes da Disney ter um monopólio absurdo, né? Hoje em dia... Fica até difícil você conseguir concorrer.
1: Porque a Disney comprou todos os concorrentes, né?
2: <risos> isso, exatamente. O ponto é isso O que você for ver, esse filme indicado, é da Disney, esse aqui é da Disney, esse aqui é da produtora que a Disney acabou de comprar. Tipo, a Disney, ela tá um selo em tudo, sabe? Então, é, é legal ver que se esses filmes tiveram espaço um dia, eles podem ter de novo. E, e tipo, muito, muito disso, eu, eu acho que é culpa do público mesmo, de, de acabar... Consumindo aquela forma, sabe? Porque, tipo, todos os filmes são quase todos os filmes da, de infantis da Disney. Você pega. Tem a questão representatividade, que aí já é naquela fórmula batidinha. É tudo muito igual. Então é legal ver outras, outras coisas produzindo.
1: E quando a Disney tava começando a pensar em, por exemplo, você Sentou divertidamente, que é um filme que é, é infantil, mas tem aquela pegada pra adulto também, né? Quando a Disney começou a pensar nesse tipo de abordagem, tipo, o Estudo de já fazia isso lá atrás, sabe? De tentar é, mesclar esse, esses públicos, assim.
0: Eu queria voltar pro live action, vamos dizer assim, mas pra filmes desse ano que foram esnobados, né? nessas premiações que tem dois, um já foi citado nesse episódio, que é Terra Deriva, que lá fora foi um filme super elogiado, tá aí na Netflix, mas não conseguiu disputar muita coisa. E outro que acabou disputando alguns prêmios, disputou Melhor Filme de no Globo de Ouro, Melhor Filme Estrangeiro, foi The Farewell, que chegou aqui no Brasil como A Despedida. São dois filmes chineses, The Farewell na verdade é uma coprodução. Mas são dois filmes asiáticos aí que tem bastante qualidade e foram esnobados. Parece que até uma cota, sabe, que a Academia tem. Não, só pode entrar um filme estrangeiro para ser destaque esse ano.
1: Pois eu tenho até uma, uma teoria, você falou em cota. É, a Academia esse ano é, viu que não tinha como ignorar o Parasita, né? Aí eu acho que eles pensaram, a gente só tem espaço pra uma minoria, né? Aí, ou vai, uma, ou vai os asiáticos ou ele coloca negros, né? Parece que foi isso, porque não é possível eles não terem indicado nós, né? Assim. Nem disfarçaram, né? Foi, foi bem na cara mesmo. E parece que eles só tinham espaço pra eles e pronto. E por mais que Parasita esteja aí disputando o melhor filme, a
0: gente já sabe que, na verdade, quando a pessoa. Quando você ouvinte, estiver ouvindo esse episódio, já saiu o resultado. Mas a gente aqui no passado já sabe que quem vai ganhar é 1917, né? É. Então o parasita vai ter que
1: se contentar aí com o melhor
0: filme estrangeiro apenas.
1: Cara, mas o, o The Farewell, você citou, eu adoro esse filme. Eu vi duas vezes já. É muito bom, pô. Na segunda eu chorei, porque não tem como. Eu não, não sei porque eu não chorei na primeira. É, e é interessante como, mesmo sendo a coprodução, o filme é todo filmado lá, né? no Só o início e o final, se não me engano, é no, nos Estados Unidos, mas a boa parte do filme é no, na China, né?
0: Yara, chegou a assistir esse filme?
2: Não, não cheguei a ver ainda. Você me indicou, está aqui na minha lista. Irei assistir em breve. Mas eu acho muito triste a ideia de 1917 ganhar. Porque, pelo amor de Deus, aí tá filme Oscar do cacete, sem condições. É, não dá.
1: E convencional demais, não. E não soma nada, sabe?
2: A impressão que eu tenho é que o cara pegou assim: ó, o que, que a gente já teve de vencedores no Oscar? Faz aí um apanhado em todas as edições e vê o que é que mais deu. Pronto, teve muito filme de guerra, bora fazer um filme de guerra aqui e ver se nos no moldes certinho. Aí pegou o, o Dunkirk, né, o filme lá do Nolan, e aí botou um pouco de emoção, porque faltou isso no do Nolan. Vamos botar um pouco de emoção, que acho que só faltou isso pro Nolan ganhar. Aí, ok, bora ver se agora deu certo. É muito, se vocês estiverem ouvindo isso e ele tiver vencido, vocês já sabem que todos nós somos contra. Cara,
1: eu, eu fiquei pensando, sei lá, a gente tá em janeiro ainda, né, lá, lá pro início de janeiro... Trump quase declarou uma terceira guerra mundial aí, né? E, e os caras querem dar um Oscar pra um filme de guerra, é sério isso. <risos>
2: sim! <risos> Será que não pega sim. meio
1: mal, não, isso aí?
2: Tipo, vocês estão olhando o contexto político de onde vocês estão, gente, pelo amor de Deus.
1: O ano passado o Green Book, esse ano o filme de guerra, tá bom, próximo ano vai ser o okay. quê? Num cenário onde a gente falou tantos filmes com críticas sociais, né? Pois
2: é. Só reforça a minha teoria de que Hollywood é burra, entendeu? Hollywood é burra, aí você pega um monte de filme em massa que tá falando das coisas que os caras estão vivendo e os caras nem se ligam.
1: Eu fico me perguntando se eles estão vendo os mesmos filmes que a gente, sabe? Parece que a bolha deles é... Sei lá, eles escolhem três filmes pra ver, ah, vai ser esse aqui pronto, gostei do De Guerra, pronto, acabou. Não conversa, assim, nem nas indicações, nem no que eles premiam.
0: E já que Caio falou dessa coisa, será que eles estão vendo os mesmos filmes que a gente... Eu vou entrar em outra polêmica aqui, que foi até quem acendeu o pavio, foi o diretor de Parasita, Bong Joon-ho, Nenhum dos seus discursos onde ele disse que quando os Estados Unidos superassem a barreira da legenda, eles iam conseguir assistir ótimos filmes, né? Isso se dá porque os Estados Unidosenses parece que eles não assistem filmes que não sejam falados em inglês, tanto que... No Oscar não é melhor filme estrangeiro, é melhor filme em língua estrangeira. Então eles têm essa coisa do nacionalismo exacerbado. Na verdade é xenofobia fantasiada de é, nacionalismo exacerbado, mas
1: assim, é outra coisa também que a gente pode colocar em xeque, né? Tem até uma regra meio idiota deles, porque bem que você falou que é filme em língua estrangeira, tipo... Quando um filme, se eu não me engano, tem que ter 70% do, do da língua estrangeira. Se você fizer um filme, sei lá, em Marrocos e foi em inglês... Tipo, seu filme não é elegível para o Oscar porque você não está falando sua língua nativa, digamos assim. Tipo, Não importa o que seu filme está sendo filmado lá, não importa que é sobre um é, um drama local... Eles só querem saber se está sendo falado na língua estrangeira, sabe? Aí só assim se torna elegível. E Muitos filmes esse ano foram eliminados por essa questão também.
2: Inclusive, essa fala dele sobre eles superarem a barreira da, das legendas é a crítica mais gostosa que eu vi nos últimos tempos, entendeu? Coloquei assim, lado a lado com o, o Spike Lee dizendo que toda vez que tem um branco dirigindo, ele perde o Oscar. Porque é genial, véi. É porque o pessoal lá, eles não gostam, eu acho, acho engraçado que até em filmes, sei lá, já vi vários filmes em que o pessoal vai assistir alguma coisa, e aí pra eles é o ápice do cult, o filme ter legenda. Não precisa ser nada, sabe? Às vezes a pessoa vai ver a coisa mais besta do mundo, mas tem legenda, já pra eles já é uma coisa muito cult. E é doido imaginar como deve ser a vida de uma pessoa que não tem nenhum tipo de cultura e achar que, que legenda é o que torna um filme cult.
1: Se tiver preto e branco e legenda, então... E isso acaba também influenciando
0: em outros lugares. Eu vou trazer o um exemplo aqui do Brasil. Saindo um pouco da discussão de cinema oriental, mas eu acho uma discussão válida, que, por exemplo, quando lançou 3%, eu vi muita gente criticando a série dizendo que não era uma série tão boa e tudo mais, e aí eu vi muita gente rebatendo essas críticas, dizendo, ah não, coloca legendado, coloca o áudio Nossa, em inglês,
2: senhora. que a
0: série fica boa, sabe? Então eles conseguiram ultrapassar de, não só eles só conseguem assistir coisas em inglês, como, por exemplo, o próprio brasileiro, de tanto assistir coisa em
1: inglês, só consegue assistir coisas em inglês. É o cúmulo da colonização, isso aí. Meu deus, imagina, imagina ver sintonia em inglês, sabe?
2: <risos> <risos> aí o funk deles vai tocar Red Hot, pelo amor de Cristo. Não vai, sem condições. Eu acho o, o ápice do, do viralatismo é você pegar, o... é que nem o pessoal que disse que o Brasil não tem filme bom, né? Aí vai usar de exemplo, pega um filme besta, estadunidense só porque tem o mesmo elenco. É, aqui vai ter tanta coisa boa, tipo, aliás, se no final do episódio o Caio vai passar as redes sociais dele. Se eu falar vocês o seguinte, entendeu? Porque a quantidade é de filme nacional que sai é, no perfil do Caio é maior do que a própria pesquisa da Ancine. Então, assim, todo que, tudo que é de filme que vai sair, o Caio fala lá e eu ela a vida invisível por causa dele. Então tem muita obra nacional aí e, e não vale, não faz sentido nenhuma galera que faz essas coisas. Porque, tipo, eu não gostei de 3%, mas eu não gostei, eu não falei que a série é ruim e etc. Não bateu pra mim, mas ela faz muito sucesso aqui e ela faz muito sucesso lá fora. Então, assim, é... não faz sentido a galera vir com esse papo de que, ai, ah, vem em inglês porque é mais legal do que o áudio original, sabe? Não faz sentido nenhum.
1: Tem gente que nem assiste, né? Já critica, né?
2: Só porque é br produção brasileira?
1: Sim, e quem me conhece sabe que no, na época do Bacurau eu fui chato de, de, de divulgar mesmo, sabe? E tanto que, pra mim, o filme... Eu tenho, eu tenho algumas críticas pro filme, eu gosto muito, mas, mas tem, eu acho que a simbologia que ele representa é, é gigante, sabe? Tipo, o que o filme representa. E hoje em dia eu meio que tô... Eu tô meio que de fiscal aí, porque tem, tem muita gente que... Foi no hype, foi ver Bacurau e tal, mas, mas, mas sei lá, 10 minutos atrás estava falando mal do cinema brasileiro... O Passou Bacurau parece que não tem cinema brasileiro mais, sabe?
2: Isso. É, tipo, é, é enxergar que Bacurau foi um filme fora da curva, quando, na verdade, ele tá sendo o resultado de uma estrada, né? Olha que filosófico. Tipo, é, Bacurau é muito... Eu achei ok, assim, tem alguns problemas, vários problemas com o filme. É, tem muita coisa ali que me incomoda, mas é um filme que é bacana. E, e tipo, acho que o fato, só o fato dele incomodar as pessoas e, tra e a galera debater por que que incomoda, só é mais uma prova de que tá fazendo sucesso. Só que no mesmo ano teve aquele Morto não fala, que eu gostei, eu achei o filme muito bacana, o trailer, só o trailer assim, eu fiquei, meu Deus, esse filme é nacional, caramba, que legal, eu fui procurar pra ver e eu achei sensacional, sabe, que filme bom, então é no mesmo ano, aí teve A Vida Invisível, que foi o, o, o representante do Brasil, né, é, na corrida pro Oscar, outro filme incrível, e aí a galera no mesmo ano só fala que Bacurau foi o único filme bom, e aí esse ano, se não, não tiver um outro filme do Kleber Mendonça ou com um hype parecido, a galera vai dizer novamente que não tem filme nacional sendo feito.
1: Fora os documentários, né? Tem o bicho Travesti, tem o Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar.
2: O Travesti teve uma quantidade ok de público, mas pela, pela quantidade de gente que falava na internet parecia que, que dava pra ter mais, sabe, dava pra ter mais, então é, é agora tipo, dá essa priorizada, assim, ah, cinema a gente sabe que tá caro, todo episódio que a gente fala de filme, eu lembro o quanto cinema tá, tá completamente inacessível, mas assim, se você selecionar um filme pra ver por ano, tenta, por mês, tenta ver pelo menos o um filme brasileiro, sabe, ou então ir nesses, nesses cinemas menores que exibem os filmes por um preço mais barato, porque é assim que você fortalece não só o cinema nacional, como aquele espacinho pequeno ali perto de você que está exibindo esses filmes que os cinemas grandes não vai colocar.
1: Verdade, se a pessoa tiver a oportunidade e o privilégio também, né? É importante ver o filme, até mesmo sem saber de, do que o filme se trata. Sei lá, sabe que é o filme brasileiro, vai lá e não precisa ser o melhor filme brasileiro do ano, o filme mais comentado, sabe? É legal dar chance também e às vezes acaba descobrindo coisas legais, sabe? <música> 就再也回不去了 37
0: 4分12 e a gente faltando de cinema nacional aqui, e a gente começou sobre cinema de gênero também, então eu quero trazer uma última polêmica, voltando ao cinema oriental, mas também fazendo essa correlação com o cinema brasileiro, que é esse gênero, que na verdade essa geolocalização que vira gênero, sabe? Por muito tempo o cinema nacional ficou conhecido como cinema nacional, como se fosse um gênero, e isso acaba também acontecendo com o cinema asiático, sabe? É, não é nem cinema japonês, cinema chinês, cinema sul-coreano. Algumas pessoas dizem, ah, é um filme asiático, sabe? É como se fosse realmente um gênero.
1: Dá pra perceber isso só no cinema brasileiro, né? Você pegar os estados nordestinos e estados sudestinos aí, você vê como varia os temas, o, o tipo de fazer cinema, né? Então você imagina num país oriental como não deve ser isso, né? Ou vários países, né, que tem sua pluralidade de culturas.
2: E no caso do. Quando a gente fala do oriental, tem ainda coisas mais marcantes, porque a gente nunca teve tipo, uma guerra que dividisse o Brasil, né? Então as questões são ainda mais aprofundadas nesse sentido. Então eu acho, eu acho é, acima de tudo, pobre quando a galera define o, o cinema no país e não no gênero. Aqui a gente tem filme de, de terror muito bacana, tem as comédias farofa, tem comédia mais é, inteligentezinha, né? Tem, vai ter coisa pra caramba sendo produzida, e aí você coloca tudo isso no mesmo saco, né? Ah, é cinema brasileiro. E aí parece que, que sempre, aí sempre parece que tá tendo os mesmos tipos de filme, mas na verdade é só você consumindo os produtos Globo é o, o filme que tem os mesmos atores, ou você vai ver o filme porque tem aquele ator famosinho que você já conhece, e aí em geral é, são os atores da Globo. E o outro lance que eu vejo muito é a questão do saudosismo, é tipo a galera falar de Cidade de Deus e de Era Uma Vez, mas tem muita coisa atual sendo produzida, sabe, cinema brasileiro respira pra caramba, e 2019 eu acho que foi um dos melhores anos, inclusive, então é, tudo resume a procurar, Pro do mesmo jeito que, que você que tá ouvindo vai procurar os seus atores favoritos no Instagram, daquela série que você acabou de ver na Netflix, vai estar o que é do mundo, você pode fazer isso com os filmes que você vê produzidos aqui. E aí você vai encontrar um ator que fez mais dois filmes, e aí daquele, daqueles dois filmes você vai encontrar outra, uma atriz que você gostou e vai procurar aquilo e vai criando uma bola de neve de coisas que você se interessa. Daqui a pouco você tá que nem o Caio falando de cinema nacional com a propriedade absurda, sabe?
1: E é muito estranho esse ciclo, porque, por exemplo, a gente tem filme brasileiro que... Que é premiado fora e tal E você vai ver o, a bilheteria do, do, desse filme No Brasil vai é, sei lá, cerca de 30 mil Pessoas, sabe Que é muito pouco E você vê como parece que é um ciclo Que da mesma forma que A, a gente aqui é, a, Sei lá Consome muito produto internacional Parece que eles de lá gostam do cinema brasileiro, sabe Aqui a gente não tem essa A gente é, destrói o nosso próprio cinema sabe A gente fala mal e tal Lá, eu, por exemplo, eu, eu gosto de pensar assim: que o, sei lá, o, o cinefilo, o, o espectador americano talvez seja o cara mais feliz, porque não, não vai ter esse viralatismo, porque eles não são ensinados a ter isso lá, né? Eles vão consumir, quando querem, ler a legenda, né? E quando podem, filmes de outros países, de uma boa, assim, sabe? Já aqui no Brasil é uma parada mais complicado de dispensar.
2: É um ponto curioso, né, porque é inverso. Enquanto o, o estadunidense acha que ele é o detentor de todo o conhecimento do cinema e que produz tudo que realmente importa, tendo um monte de obra ruim, uhum. aqui a gente tem um monte de obra boa com pessoas acreditando que o cinema brasileiro não produz a quantidade de coisas boas que produz, e aí endeusando aquela ideia, que é, na verdade, uma ideia muito pobre. E, tipo, a gente não tem como não falar de política quando envolve isso. Quando a gente tá falando de cinema é, daqui e falar sobre políticas públicas e todos os acessos que, que vai de cinema, é desde a gente conseguir assistir o filme pagando meia-entrada, a gente estudante pagando meia-entrada, é, até o produtor lá que vai conseguir subsídio do governo pra produzir aquilo. Então, se, se o governo não ajuda a produção nacional, ela vai ficar cada vez mais dependente, então é, é, é um cinema que é dependente do governo para produção, é dependente do, dos telespectadores para arrecadar dinheiro, se pagar e conseguir fazer, entendeu? Então é um ciclo muito grande, a gente precisa é, é, consumir para que, caso é, essa questão da política pública só piore, né, já que a gente está no governo que odeia cultura e tudo que, que envolve, a gente precisa consumir e tentar disseminar aquilo Pra que, já que não vai ter um subsídio, uma ajuda, os filmes consigam ser feitos por eles mesmos, entendeu? Então é importante, acima de tudo, é assistir, mas também que, que cobre, sabe? Se você fala sobre cultura, que você envolva a política no meio, porque a política tá em tudo. Então a gente tem que falar sobre isso, é, tem que continuar debatendo essas coisas, porque a democratização do cinema também é isso. Não é só você chegar lá, o produto pronto e você consumir, mas é pensar nas ideias de produção. Também, a gente tem aqui no, nesse debate duas pessoas que fazem cinema e que falam disso com muito mais, podem falar disso com muito mais propriedade do que eu, então...
0: Logo no começo a gente falou que esse cinema sul-coreano, principalmente, mudou depois do fenômeno de Jurassic Park, e o governo viu isso. E nas políticas públicas do governo, de lá, com leis de incentivo e tudo mais, que se for olhar a sai olha e olhar assim... No geral, não é tão diferente das leis que no papel a gente tem aqui no Brasil. Mas uma coisa de lá é porque o governo ele ajuda nos três pilares do cinema. Né? Produção, distribuição e exibição. Você conseguir produzir o seu filme, fazer o filme. Distribuir seu filme, ou seja, tirar do seu computadorzinho, do seu HD. E levar para outros lugares. E exibição, que é realmente passar na tela do cinema. Então, lá ele tem essa ajuda pelos pelos três pilares. E aí, levando isso em conta, e também tudo que a gente fala aqui sobre cinema oriental, primeiro e depois Yara se tiver mais algo a falar, considerações finais sobre o impacto que isso pode causar, não só lá na Ásia mesmo, no, na sua pluralidade, mas também aqui nos Estados Unidos, mundialmente falando, como esse crescimento da popularização do cinema oriental, e essas políticas públicas podem impactar nos outros cinemas.
1: Sim, sim. É importante demais ter política pública, sabe? Porque cê, cê, muita gente não sabe, mas até o próprio Vingadores tem, tem lei de incentivo, sabe? E é um filme de grande orçamento, mas tem porque tem que ter, sabe? E no Brasil ainda mais, né? Porque a gente faz filmes aí com, com orçamento baixíssimo. Por exemplo, trazer um exemplo recente, tem um filme que vai estrear agora chamado Açúcar, da Renata Pinheiro e do Sérgio Oliveira. É um filme que foi finalizado em 2017 e só está sendo lançado agora por falta de edital, sabe? Eles tiveram que segurar o filme um tempo aí para poder ter grana, para poder distribuir, porque isso aqui acaba acontecendo recorrentemente no Brasil, sabe? Você finalizar seu filme, mas e aí? Não tem dinheiro para distribuir. O dinheiro que você tinha era para produção ou para pagar funcionários, sabe? E sem política pública isso fica é cada vez mais difícil. E parece que eles não percebem o retorno que isso dá, né? O... Porque o audiovisual dá um retorno gigantesco na indústria, você tem aí é, próprias empresas investindo junto com, com, com o Estado, elas não perdem dinheiro, elas meio que têm o um dinheiro devolvido, elas recebem desconto no imposto de renda, então não é como se eles estivessem perdendo ou fazendo uma caridade, sabe? É uma parada que, que circula o dinheiro, sabe? Se for pensar de forma mais capitalista e tentar tirar um um pouco a importância da cultura, que eu acho que só a importância da cultura já seria o fator principal, sabe? Não precisa nem pensar em dinheiro. Mas é que a gente vive num modelo de governo neoliberal, eles têm que entender essa parte aí e saber o quanto é importante isso, porque senão o nosso cinema vai ficar cada vez mais sucateado e o que vai prevalecer é esse discurso de que ah, o cinema brasileiro só tem mulher pelada, palavrão, não sei o que, lá sendo que já não é um, uma desculpa tão... É, que faça muito sentido, né? Porque o cinema americano tem palavrão, só que é palavrão em inglês, sabe? Tem nudez, mas a galera não parece que esquece.
2: Não pode caralho, mas pode fuck a cada três palavras.
1: <risos> é, parece que sua mais legal pra eles, né? Então, <risos> por isso que é tão importante a gente... Difundir cada vez mais, sabe?
2: Eu acho é, ainda mais irritante quando você fala sobre o lance de que dá dinheiro, sabe? Dá dinheiro. Tipo, o governo, ele não perde investindo nisso. Na verdade, ele ganha. Porque quanto mais gente tiver acesso e mais gente assistir, mais dinheiro o filme vai fazer. E o governo também tá ganhando com aquilo. Porque ele, ele dá aquelas leis de incentivo e tem o retorno. Só que aqui dentro entrou uma espiral de... Esquerda positiva, direita direita esquerda negativa, direita positiva, que cultura não virou mais uma coisa do país, virou uma coisa de esquerda. E aí toda a ideia de cinema e produções virou uma coisa de esquerda. Então, assim, parece que o, o governo ir contra o cinema e contra produções é, aqui, ele não tá fazendo nada errado porque ele tá indo contra o demônio da esquerda. Então é ainda mais surreal quando você olha por esse lado porque... A, a Lei Rouanet, por exemplo, ela é positiva, ela não é uma coisa que só ajuda o pessoal, sabe, não é uma esmola do governo pro cinema. Se, se o pessoal grande, sabe, bancos grandes estão investindo, vocês acham mesmo que é, ah, eu tô com pena, tô com dinheiro sobrando, vou ajudar. Não é, é porque tem retorno pra eles também assim como tem retorno para o país. Então é muito irritante você notar que tem produção boa, que tem coisa legal saindo, e tem muito mais coisa não saindo, porque não tem como ter grana para investir, não tem incentivo, por causa do governo que cismou que tudo que é cultura tem a ver com esquerda, ou é majoritariamente esquerda. A gente não tem culpa que a direita é burra e não consome as coisas.
1: E teve uma declaração recentemente do Bolsonaro que ele falou que é, porque saiu uma notícia que ele iria produzir é, uma parceria em filmes, que foi até anunciado com a Sheryl Stone no elenco, não sei se vocês chegaram a ver isso aí, que é um filme meio que estatal nacionalista pra puxar sardinha para Israel e coisas do tipo, sabe? Uhum. E a desculpa dele é que... também filmes brasileiros, só que aqueles filmes bem conservadores. A desculpa dele é que cinema brasileiro tem que ser filmes que mostrem o... Bra é, coisas boas do Brasil, blá 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 sabe? parece que ele não vive no mesmo país que a gente. É isso aí, pra
0: dar uma resumida aqui no debate, eu acho que é importante sair dessa bolha de assistir só filme norte-americano, se você vive nessa bolha, se você não vive nessa bolha melhor ainda, é também assistir mais produções brasileiras produções de outros países não ficar só nesses de premiação Como Parasita E procurar outras coisas mesmo Nem que sejam os outros filmes do Bang Jiu-Hu E pesquisar, não só sobre filmes Mas também pesquisar mais sobre Leis de incentivo antes de sair falando aí Da Lei Rouanet e tudo mais Falar que é mamato né? <risos> é, Eu acho que pesquisa para tudo na vida É um fator importante antes de você falar qualquer coisa E assim a gente finaliza o debate E vamos para as indicações do Highcast Música
2: Diz
0: aí o que é que você manda? Diz aí, Ara, o que é que você manda pros nossos ouvintes essa semana?
2: Então, com base em todo esse debate aqui, eu vou indicar uma coisa pra ajudar vocês a dar uma iniciada. Conhece? Não começou ainda o cinema, né? Oriental, entre aspas aqui. A minha dica de hoje pra vocês é um filme é, que tá lá na Netflix. Se chama A Criada. É do, do diretor Park Chan. Dentro do gênero é meu favorito. É, porque um dos meus filmes favoritos do universo foi dirigido por ele, que é o Wood Boy, baseado no meu mangá favorito também. Então, esse filme ele tem. Valeu, ele é perfeito. Eu não posso falar muita coisa senão vira spoiler fácil, mas ele tem um plot, um plot twist, sabe, que meu pai amado, é uma das melhores coisas que eu vi no cinema é, em 2018. Então, assim, tá lá na Netflix. O nome do filme é A Criada. Ele é perfeito, ele é incrível. É, tem um roteiro incrível, sabe, em nível de atuação assim, caramba, eu fiquei de caído. Gostei muito, eu vi o filme como uma surpresa, não fazia ideia do que acontecer, E depois do plot twist eu fiquei de cara, eu fui assistir o filme de novo Pra ter certeza de que o que eu entendi, eu tinha entendido de fato Então é muito bom, tá lá facinho pra vocês assistirem O nome do filme é A Criada
0: e você, Caio, o que é que manda aí para os nossos ouvintes nessa sua participação especial?
1: Eu também vou nessa aí de cinema sul-coreano, vou indicar um filme do Bong Joon-ho, que eu falei mais cedo, que é O Hospedeiro, que é um filme muito bom, eu falei que tem um, tem um monstro e tal, né? Eu não, não vou falar muito sobre o filme, porque pode ser spoiler, mas para quem viu Parasita, tem o, o Son Kang-ho, que é o pai da, da família pobre lá, o que se torna motorista, então... É um ator muito bom e tá nesse filme e vocês tem que ver, é, tem, tem toda a coisa da subversão de gênero, tem, tem toda a crítica do Bong joon e se você gostou do, do, do Parasita ou, ou do Okja mesmo, você tem que ver esse filme que é um, dos, um deles que mistura aí drama com ficção científica e é bom pra gostar cada vez mais aí do cinema sul-coreano.
0: Eu também vou nessa de indicar filme estrangeiro, mas eu vou sair da Ásia e vou a África eu vou indicar Atlantique, que é um filme que tá na Netflix. É, parece, ignorem a sinopse, porque quando você lê a sinopse parece que é um filmezinho romance, clichê, só que é aquela coisa. Ele subverte o romance e aí vira uma coisa de mistério também. É muito bom. Vai entrar aqui na lista que... de filmes que a gente não pode se aprofundar se não dá spoiler. Mas eu super recomendo. E entrou na briga... Para estar tá na lista final do melhor filme em língua estrangeira, ia representar Senegal, só que acabou não entrando, mas vale muito a pena, talvez valha mais a pena do que alguns filmes que acabaram entrando na lista do Oscar. Fica aí a indicação de três filmes ótimos para vocês assistirem quando quiserem assistir uma coisa diferente. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem nas nossas redes sociais, falem lá o que vocês acharam, falem se vocês querem mais episódios assim. Nossas redes sociais é Highcast, tanto no Twitter como no Instagram. E Caio, fala aí também as suas redes sociais, as redes sociais do Cinerama, pra galera ir lá e ver seus trabalhos e ver aí sua ode ao cinema brasileiro.
1: <risos> então galera, se vocês quiserem conhecer o Cinerama Cast... No Twitter a gente é arroba Cineramacast, no Instagram arroba Cineramaclube e você pode encontrar a gente aí nas plataformas de, de streaming, de podcast como Spotify, é, Google Podcasts, Apple Podcasts e é isso. Espero vocês lá e vamos falar sobre cinema brasileiro cada vez mais aí, que é importante e, e hoje em dia ainda mais, né?
0: Aproveitar e já agradecer aqui sua participação, né? espero que você volte aí em outras oportunidades <risos> eu que agradeço e muito sucesso pra tu e pros seus
1: trampos aí. valeu, pra vocês também
0: Yara, você já é de casa, mas também agradeço aqui sua participação e até o próximo episódio
2: até o próximo episódio então, obrigada Caio pela participação por toda a contribuição e pela... por ter aumentado a minha lista de filmes mais uma vez, toda vez que eu falo com você a minha lista de filmes cresce, eu acho impressionante Obrigada a você que ficou até o final é, Como é que eu estou falando Não esquece de comentar as coisas que vocês estão falando E pelo amor de Cristo, comentem se vocês estão assistindo As nossas indicações É importante para que a gente tenha noção Do que é que está dando certo e etc Então é isso aí galerinha Obrigada
0: E se tem mais filmes que vocês gostam Esses filmes fora do eixo Esses filmes asiáticos, orientais, africanos é, Seja lá de onde for Do Caribe um filme assim, fora do eixo, que quase ninguém nunca ouviu falar e você ama. Também fala com a gente, coloca lá nas redes, joga pro mundo pra todo mundo assistir. É isso aí, até semana que vem. Tchau, tchau!
2: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio.
0: Então eu acho que a mensagem final é essa, o cinema vai derrubar o governo.
2: Se não derrubar o governo, vão fazer um filme em que o governo é derrubado lá e a gente fica assistindo em loop.
1: Cabe ao Kleber Mendonça Filho derrubar <risos> o governo. Kleber <risos> Mendonça, contamos com você.
0: Esse podcast foi produzido e editado por éctor Souza.